0: willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, einem Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Mein heutiger Gast ist Adnan Tabatabai und wir sprechen über Zusammengehörigkeit und säkularen Nationalstolz. Schön, dass du da bist, Adnan.
1: Es freut mich, liebe Lisa.
0: Deine Eltern kamen ja aus dem Iran und du bist in Deutschland aufgewachsen. Du stammst, wie du selbst erzählt hast, nicht aus irgendeiner Familie, sondern aus einer, die politisch auch eine große Rolle gespielt hat. Du bist jetzt selbstständiger Analyst und bereits als Iran-Experte seit elf Jahren Bundesministerien, Institutionen der Europäischen Union sowie politische Stiftungen und Forschungseinrichtungen. Du bist Mitbegründer und Geschäftsführer des Forschungszentrums CAPO, Center for Applied Research in Partnership with the Orient. Und ganz wichtig, du bist Fußballfan, genau gesagt Fortuna Düsseldorf. Und das wird gleich nochmal sehr wichtig.
1: Ja, sehr gut, dass das Erwähnung findet auch.
0: Ich bin ja ähm, Bochum-Fan, aber das äh, greifen wir später nochmal auf. Auch wenn du ungern über dich sprichst, ähm, es ist doch wichtig zu wissen, wem wir heute zuhören. Deswegen, wie kam es denn dazu, dass du dich mit Iran in deiner Arbeit beschäftigt hast und wie prägt dich deine Familiengeschichte in deinem Blick auf das Land?
1: Letztlich ist es, glaube ich, wichtig, äh, dass, dass du den Familienhintergrund ähm, erwähnt hast. Denn natürlich ist erstmal als jemand mit... Ähm iranischen Eltern, Iran und die Nachbarregion Irans für einen logischerweise von Bedeutung. Und obwohl ich in Deutschland geboren bin, genauer gesagt, und jetzt schließt sich der Kreis in Bochum, du als Bochum-Fan wirst das gerne hören, in Bochum-Langendreher, mhm, ähm, genau, dort äh, bin ich geboren und natürlich wirklich in Deutschland Kind aufgewachsen. Und ich würde auch sagen, dass ich bis vermutlich Anfang Mitte 20, zwar häufig äh, nach Iran gereist bin, meine Familie dort besucht habe und mich beiläufig auch für das interessiert habe, was dort so vor sich geht, aber tatsächlich politisches Interesse ähm, oder Interesse daran, die politischen Zusammenhänge, gesellschaftliche Entwicklungen und Dynamiken wirklich auch zu verstehen, das kam tatsächlich erst mit Mitte Anfang oder mit Anfang, Mitte 20 und hat sich dann in meinem Studium, ich habe sehr, sehr spät, verhältnismäßig spät, erst mit 28 angefangen zu studieren, vorher ganz viele andere Dinge getan, unter anderem in Bochum ähm, äh, und, und habe ähm, äh, also um das noch mal zu offen, offen zu legen, ich habe in der, in der Musikindustrie gearbeitet, also auch überhaupt nichts Politisches und da gab es eine Agentur in Bochum auf der Viktoriastraße, wo ich ähm, als Musikpromoter tätig war. Und habe dann irgendwann beschlossen für mich selber, 2005, 2006, dass ich mein Interesse an dem Heimatland meiner Eltern und an Interesse an dem Land, in das ich regelmäßig reise und was mir auch emotional viel bedeutet, dass ich das, was dort vor sich geht, nicht einfach nur irgendwie erklären möchte mit dem, was mir andere in Iran erzählen, sondern ich möchte versuchen, zu verstehen, wie Staaten funktionieren, Gesellschaften und habe dann eben die das Soziologiestudium und Politik in Düsseldorf und London ähm, gemacht mit, mit Fokus auf Mittleren Osten, um dann für mich zu erschließen, wie kann man sich Dinge erklären, die in Iran passieren, wie kann man sich Dinge erklären, die in Irans Nachbarschaft pas passieren. Und die Familie, mein Familienhintergrund, also ähm, ich denke, dass man das natürlich abstufen kann, welche Rolle hat die Familie Tabatabai bei der Revolution gespielt. Ich glaube, die Rolle der Familie Tabatabai war eine kleine Rolle, aber es gab eben äh, die Rolle, die äh, im Grunde genommen ähm, de, mein, mein Vater gespielt hat, der einer derjenigen war, die aus dem Ausland heraus die revolutionäre Bewegung auch ähm, mit angeschoben hat. Es gab ja in vielen Teilen der Welt studentische Gruppen, die sehr aktiv gewesen sind und die die Revolution von außen mit angeschoben haben zu dem, was sich im Land selbst ähm, ereignet hat. Und ähm, das hat sozusagen mir natürlich auch während meiner Kindheit vor allen Dingen ähm, in meiner frühen Kindheit und auch später ähm, gewisse Eindrücke in diese Kreise von Leuten, die ähm, mit, dem, mit der Revolutionsbewegung zu tun hatten, welche Vorstellungen von denen in Erfüllung gegangen sind, welche Träume geplatzt sind, die Enttäuschungen und weiter fortbestehenden Hoffnungen. Das habe ich natürlich ein Stück weit in meiner Kindheit und Jugend mitbekommen und habe das auch mit aufgreifen wollen, als ich dann angefangen habe zu studieren, um dem gegenüberzusetzen, eine methodologische Vorgehensweise, eine wissenschaftliche Vorgehensweise, um sich mit all den Fragen rund um Iran zu beschäftigen, also, um das irgendwie gewissermaßen zusammenzufassen. Es gibt eine äh, prägende Familiengeschichte. Aber wenn ich als Analyst oder als Iranforscher auftrete, ähm, untergebe ich mich quasi dem, dem strengen, ähm, der strengen Methodologie der Forschung, in der man, wenn man eine Einschätzung, eine Analyse, eine These vertritt, ganz klar offenlegen muss, welche Variablen, welche Aspekte einen eigentlich zu diesem zu dieser These, zu dieser Analyse kommen lassen. Und das ist im Prinzip die wichtige Aufgabe, wenn man Iran erklärt, dass man auch sagt, wie man eigentlich dazu kommt, die Einschätzung, die man hat, zu vertreten. Und man es eben nicht macht aus einem Wunschdenken heraus oder dergleichen.
0: Beobachtest du bei dir selber einen blinden Fleck in dieser Herangehensweise?
1: Ich denke, dass es äh, also ein man, man kann den 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 Anspruch nicht man kann dem Anspruch allem gerecht zu werden ähm, dem dem kann man dem darf man nicht ähm, unter unterliegen beziehungsweise darf man nicht meinen dass das einem gelingt ähm, ich denke der wichtigste blinde Fleck ist sicherlich der dass ich ähm, ein, äh, ein Iran-Experte bin, der die meiste Zeit nicht in Iran ist, der aber viel äh, ins Land reist, auch im Land selber viel unterwegs ist, der mit Menschen dort zu tun hat aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus, aus unterschiedlicher politischer Anschauung, auch natürlich völlig apolitische Leute. Also soweit es geht, natürlich versucht, ein umfassendes Bild zu ergreifen. Aber ich denke, der blinde Fleck ist, dass ich nicht das Alltagsleben in Iran äh, genauso erlebe wie über 80 Millionen Menschen, die dort leben. Ähm, und das ist grundsätzlich etwas, was in der außerhalb des Iran stattfindenden Iran-Debatte ich als, auch als sehr großen Kritikpunkt anbringen muss, dass, ähm, dass man eben, äh, dass sich viele, viele in ihrer Beobachtung etwas dahingehend überschätzen, dass sie urteilen können über das, was in einem Land passiert, in dem sie letztlich überhaupt nicht überhaupt nicht leben. Und ich denke, das ist, davon kann ich mich auch nicht freisprechen, wenngleich ich sage, ich reise dort viel hin und nehme deswegen auch viel mit. Trotzdem bleibt eben dieser besagte blinde Fleck.
0: Eine Sache, die du sicherlich auch mitnimmst und äh, um das Ganze vielleicht auch nochmal auf eine etwas leichtere Ebene zu heben, ist der Fußball. Und ähm, ich spreche den Fußball deshalb an, weil ich möchte ja mit dir über Zusammengehörigkeit sprechen. Und ähm, Fußball ist zunächst einmal ein recht einfacher Zugang zu diesem, zu diesem Themenkomplex. Ähm, ich finde, Fußball ist zum einen politisch als auch emotional sehr interessant. Ähm, politisch zum, an, zum einen, weil Frauen zum ersten Mal nach über 40 Jahren wieder als Zuschauerinnen ins Stadion durften. Ähm, ein nicht ganz oder ein Schritt dessen Konsequenzen auch, man auch mit sehr viel Vorsicht bewerten muss. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch die Dimension, dass, die dass das iranische Nationalteam der Männer, Team Melly, zu den Besten in Asien gehört und bei der WM 2018, ähm, das fand ich sehr beeindruckend, hat ja Ali Reza bei Ranwand ähm, einen Foul-Elfmeter von Ronaldo gehalten. Und das Schöne war, dass ähm, es wurde so gefeiert, als hätten die Iraner die WM gewonnen. Und besagter Torhüter hat beim Verein Persepolis Teheran gespielt, bei den sogenannten Roten. Und dann gibt es ja die Blauen. Kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben über die Rolle, die Fußball für IranerInnen spielt? Und bitte nicht nur Männerfußball.
1: <lacht> Natürlich, gern. Also zum einen ähm, beim Thema Fußball, anders als in der Politik und in der politischen Debatte, ähm, verlasse ich gerne die analytische Nüchternheit und Neutralität. Deswegen ist auch, weil du jetzt gerade die Roten und die Blauen, also du du sprichst gerade ähm, übers Telefon äh, mit einem Roten. Das muss auch ganz klar sein, dass, dass ja, die Hörerinnen und Hörer <lacht> wissen, hier schlägt ein Perspolis Herz. Passt natürlich farblich auch zur Fortuna Düsseldorf, aber es ist nicht nur deswegen. Fußball ähm, ist genauso wie es natürlich in anderen Ländern auch ist. Erstmal ein, ein, ein Massenphänomen in dem Sinne, dass es äh, kaum, dass man kaum Menschen in Iran trifft, egal ob Mann oder Frau, die 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 nicht interessiert an Fußball sind. Äh, vielleicht etwas weniger am ligabetrieb also wenn es tatsächlich um perezpolis und Esterlal und andere vereine in der iranischen ersten iranischen liga geht da ähm, genauso auch wie in wie in deutschland das ist relativ äh, normal dass das interesse an dem ligabetrieb auf äh, in der bevölkerung etwas weniger ist als das interesse an an der nationalmannschaft und fangen wir mal mit der mit der männermannschaft an ähm, die Jetzt, wenn wir mal jetzt chronologisch am, mit dem nächst, am nächsten liegenden Turnier 2018, ähm, mit Sicherheit nicht durch fußballerische Finesse und ähm, technische Versiertheit äh, glänzten, sondern mit einem nicht zu bändigenden Willen, sich gegen die Weltklasse Mannschaften Portugal und Spanien irgendwie zu stemmen. Ähm, das, äh, und die, 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 die vierte Mannschaft in der WM-Gruppe war Marokko. Und auch Marokko war spielerisch Iran gnadenlos überlegen. Ähm, aber diese iranische Mannschaft wusste, ob ihrer Grenzen, der Trainer damals, der Portugiese Carlos Queiroz, der wusste, ob der Grenzen dieser Mannschaft, dass das keine Mannschaft ist, die äh, ein Spiel an sich reißen und gestalterisch bestimmen kann, sondern diese Mannschaft wird sich erstmal auf das besinnen, was sie kann, nämlich verteidigen und ähm, das hat diese Mannschaft während des Turniers äh, sehr sehr erfolgreich getan. Du hast einen Schlüsselmoment genannt als äh, der, der Torhüter Beilan Wand, äh, Wand, dessen Geschichte ja auch fantastisch ist, der als äh, Teenager ähm, aus dem Süden des Landes nach nach Teheran gegangen ist, dort eine Zeit lang auf der Straße gewohnt hat, weil er unbedingt Fußballprofi werden wollte und vor dem Camp seines Vereins dann auch äh, vor dem vor dem Vereinsgelände seines, seines Wunschvereins auch gekämpft hat und ähm, dort dann letztlich auch wirklich zum Training aufgenommen wurde und dann 2018 den Elfmeter eines der besten Fußballer der Welt hielt. Das ist natürlich eine Geschichte, die dann vielleicht nicht gleich bedeutend ist wie eine Titelgewinn bei der WM, aber eine Geschichte, die der iranischen Bevölkerung unheimlich viel bedeutet hat. Und äh, das ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass eine Nation mit sehr ausgeprägtem, teilweise zu ausgeprägtem Nationalstolz für sich denkt, wir haben eigentlich einen besseren Platz auf der Welt verdient. Und wir stehen da als eine Nation der Ideologen, der Radikalen, manchmal auch der Terroristen. Und das, ähm, das schmerzt vielen Iranerinnen und Iranern. Und natürlich ist der Sport im Allgemeinen ein Feld, in dem iranische Athletinnen und Athleten sich der Welt bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften mal zeigen können. Und da ist sicherlich Fußball auch drin einzuordnen. Ähm, und diese Mannschaft hat sich immer wieder mal gut präsentiert. Einzelne Spieler waren in europäischen Ligen unterwegs, auch jetzt wieder einige. Ähm, und das ist Iranern unheimlich wichtig, damit es auch mal etwas gibt, wo mit auf, auf globaler oder internationaler Ebene mit, mit einer Wertschätzung auf jemanden iranischer Herkunft oder einer iranischen Mannschaft ähm, geschaut wird. Ähm, das Thema Frauenfußball, ich hatte schon eingehend gesagt, ähm, in meiner Wahrnehmung im Verhältnis Männer zu Frauen scheint mir, dass iranische Frauen im Schnitt mehr Interesse an Fußball haben als, als deutsche Frauen. Das ist jetzt eine sehr stumpfe, stereotype Aussage, ohne jedwede Empirie dahinter. Das möge man mir nachsehen. Das ist lediglich eine Wahrnehmung, die ich habe. Ähm, und natürlich gibt es auch iranische Frauen, die Fußball spielen wollen. Und, ähm, Genauso wie das mit modernem Tanz, teilweise mit Fahrradfahren in der Öffentlichkeit singen als Solo-Sängerin ähm, äh, auf einer Bühne. All das ist in der von den sozialen Regeln sehr, sehr streng kontrollierten Situation äh, äh, in diesem Kontext Irans ist das alles nicht erlaubt. Und dazu gehörte eben auch ähm, Fußball, Frauenfußball. Äh, und wenn, dann eben nur in einer Kleidung, die sicherstellt, dass nicht nur eine kopfbedeckung dabei ist sondern dass auch die die, die dass, dass das jersey oder das trikot langärmlich sein muss und die hose ähm, äh, also keine kurze hose erlaubt ist also man darf im prinzip keine haut sehen und diese ähm, äh, die die, die, die Train diese trainingsanzüge dürfen jetzt auch nicht sonderlich eng anliegend sein das ist also immer dieser gedanke von die formulieren wir das mal so dass also die frau ähm, ihre Kurven nicht zeigen soll beim Sport. Das ist für uns, wenn wir das so von außen betrachten, unheimlich seltsam, mit umzugehen. Ähm dieser, diesen Herausforderungen stellen sich aber sehr viele Frauen und fordern eben ihren Raum auch ein als äh, Fußballerinnen und zum Beispiel auch äh, Futsal, also die Hallenvariante des Fußball, die sich auf einem, die auf einem Hand, Handballfeld stattfindet. Da ist es, da ist zum Beispiel das iranische Futsal-Team wurde vor einigen Jahren Asienmeister ähm, und das Drängt sich jetzt auch immer mehr und mehr in die, in die Öffentlichkeit. Und ein letztes Beispiel dazu, was ich interessant fand, während der WM 2018 wurde für, ich weiß nicht mehr, welche technische Marke, das war entweder, ähm, äh, im Zweifel LG oder Grundig, ohne jetzt Werbung für diese beiden Marken machen zu wollen, weil von denen sieht man häufig Plakate in Iran. Da wurden dann nicht mehr nur irgendwelche Fußballstars als, ähm, Werbefiguren da auf den Plakaten gefeatured, sondern auch mal eine, eine Futsalathletin. Das heißt also, diese, dieser Stellenwert einer Futsalathletin oder einer Fußballerin ähm, wird auch auf so eine Weise deutlich. Wie du selber gesagt hast, das sind alles kleine Schritte, aber immerhin finden die ein Stück weit statt.
0: Du hast den Stolz gerade schon angesprochen, diesen Nationalstolz. Ist denn, weil Iran ist ja auch ein Vielvölkerstaat, ist denn Fußball oder auch anderer Sport etwas, das Iranerinnen vereinen kann? Also auch nochmal, wenn es jetzt um die Regionalligen geht, die Roten und die Blauen, durchmischen sich da Menschen verschiedener Herkunft im Publikum oder kann man das eher zuordnen?
1: Also in den Mannschaften eher, als dass sie es im Publikum tun. Denn ähm, wie schon von dir eingangs gesagt, bis noch vor zwei Jahren war es, nicht, war es Frauen nicht erlaubt, ins Stadion zu gehen. Das, hatte, das wurde immer ganz unterschiedlich begründet. Das eine ist, die sagen, man, man sagt, eine Frau soll einen leicht bekleideten Mann, und so versteht man einen in einem kurzärmeligen Trikot und einer kurzen Shorts, nicht bei der sportlichen Betätigung zusehen. Das gehört sich nicht, das ist islamisch nicht sittlich. Andere sagen... Die Atmosphäre im Stadion, die ähm, vulgären Aussprüche und die die aggressive Grundstimmung unter den Fans, so wird das betrachtet, ähm, ist äh, quasi Frauen nicht würdig. Das ist natürlich eine Denkweise, die wir auch wiederum von außen blickend kaum nachvollziehen können, die in dem konservativen Kontext äh, Iran man häufig begegnet. Also das ist ähm, durchaus etwas, was ich auch selber in Diskussionen mit meiner eigenen Familie häufig ähm, äh, zu hören bekam, dass das in Fußballstadien ja wilde Stimmung herrscht. Ähm, das heißt, im Publikum ähm, ist das jetzt, wenn man von von den Geschlechterverteilungen spricht, überhaupt nicht repräsentiert. Ähm, in einer ähm, Fußballmannschaft wiederum, also vor allen Dingen jetzt zum Beispiel in der Nationalmannschaft, finde ich es unheimlich wichtig, dass wir erkennen, dass sich da der Vielvölkerstaat, den, der Iran ja ist, manchmal auch sehr schön wieder widerspiegelt. Also es gibt... Natürlich genauso wie es wie im Iran mehrheitlich äh, muslimisch ist natürlich äh, gnadenlos mehrheitlich muslimische Spieler, aber eine Zeit lang war der Kapitän der iranischen Nationalmannschaft, Anjanik Teimurian, der armenischer Iraner ist und somit Christ und der hat eine Zeit lang auch die Kapitänsbinde getragen. Einer der größten Stars der iranischen Nationalmannschaft, der in St. Petersburg spielt, Sardar Osmun, ist zum Beispiel ein Sunnit, der aus dem ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, aus welcher Provinz er kommt. Aber er ist auf jeden Fall aus einem sunnitisch, mehrheitlich sunnitisch bevölkerten Landesteil. Und es gibt auch einige mit kurdischem Hintergrund, also, und viele wenn man so will, ethnische Ara ähm, Araber, die in der iranischen Mannschaft sind, die aber dann arabische Iraner sind oder eben armenische Iraner, wie im Fall von Tehmurian. Ähm, und das spiegelt sich durchaus auch in der Nationalmannschaft wieder und ist deswegen auch eine bedeutende integrative Dimension der Nationalmannschaft. In den Vereinsmannschaften gibt es ja sogar auch Spieler aus dem Ausland. Ähm, sehr, sehr wenige Europäer, aber die gibt es dann doch immer wieder mal. Ähm, und auch teilweise äh, Spieler aus einigen afrikanischen Ländern. Ähm, das ist dann aber sozusagen, wenn man so will, die internationale äh, Dimension dabei.
0: Wenn wir uns nochmal ein bisschen weg vom Fußball bewegen und nochmal genauer auf diesen Nationalstolz schauen, den du auch angesprochen hast. Vielen, also vielen Iranerinnen und Iranern, denen ich so begegnet bin, ähm, oder die sind oft sehr stolz auf ihre Herkunft und trennen das aber auch sehr bewusst von der aktuell herrschenden Elite. Ähm, wie empfindest du das? Und du hast ja auch vorhin gesagt, ähm, es gibt diesen zum Teil sehr überhöhten Nationalstolz. Was meinst du damit?
1: Ja, mit überhöht meine ich, dass, ähm, also wenn mir jetzt zum Beispiel ein, ein, ähm, eine iranische Gesprächspartnerin, ein iranischer Gesprächspartner voller Stolz vom, vom Perser-Sein erzählt, dann kann ich persönlich, und das ist jetzt auch eine sehr persönliche Meinung, da herzlich wenig mit anfangen. Es ist natürlich wichtig, dass man sich der langen Historie dieser Zivilisation bewusst ist und dass ähm, dass man die Geschichte der eigenen Nation, des eigenen Landes kennt. Ähm, da man aber selber im Grunde genommen nichts dafür geleistet hat, braucht man da eigentlich auch nicht stolz drauf sein. Das ist eine Debatte, die, die gibt es natürlich auch in allen anderen Ländern dieser Welt. Nationalstolz, was genau meint man damit? Und das ist aber in dem Kontext Iran und Islamische Republik natürlich so, dass, was ich vorhin angedeutet habe, dieser Wunsch über Sport zum Beispiel oder auch über Wissenschaft manchmal internationale Anerkennung zu bekommen, hat damit zu tun, dass die ich formuliere das jetzt so, iranische Seele sich nach Anerkennung sehnt ähm, und dann sagt, und wenn sie dann das Gefühl hat, diese Seele, dass diese Anerkennung den Iranern abgeht wegen der politischen Verhältnisse, dann versucht man natürlich, sich selbst davon loszulösen. Und das ist, ich will bei all dem auch überhaupt nicht allzu wertend klingen. Also das ist auch völlig natürlich, dass man, dass man versucht, sich selbst davon loszulösen. Ich würde aber grundsätzlich natürlich auch sagen, die Person, die dich als Iranerin oder als Iraner nicht wertschätzt aufgrund der politischen Verhältnisse deines Landes oder deines Herkunftslandes, diese Person muss etwas ändern und differenzieren. Du bist nicht in der Bringschuld zu sagen. Ich bin Iraner, aber ich bin nicht ein Iraner, der mit dieser politischen Elite, Elite verbandelt ist oder dergleichen. Das ist vielleicht ein, ein Aspekt, der, der mir dabei wichtig ist und dass natürlich der Versuch besteht, etwas zu kompensieren, dass man also sagt... Ähm, unser Land wird immer problematisiert und das führt zum Beispiel dazu. Ich bin mir sicher, das hat es, hast du auch, ist ja auch schon begegnet, dass gerade im Ausland sehr viele Iraner sich als Perser bezeichnen und nicht sagen, sie seien Iraner, weil auch da wiederum und manche machen das sogar relativ. Also manche machen es unbewusst und andere machen das doch sehr bewusst, damit sie eben genau das, was du beschreibst, ähm, ihre Herkunft gewissermaßen etwas abgrenzen von dem, was was heute ist. Ähm, Nochmal, ich sollte und möchte auch nicht wertend sein. Wenn es manchmal so klingt, dann entschuldige ich mich auch direkt dafür, weil ich es eigentlich nicht möchte. Ähm, halte es aber letztlich an der Stelle dann für gewissermaßen irreführend, ähm, wenn, man das, wenn man das so ähm, versucht, voneinander zu, zu trennen und zu lösen.
0: Du meinst jetzt, das was genau voneinander zu trennen und zu lösen?
1: Wenn man also, wenn man sagt, ich bin stolz auf meine Heimat und meine Heimat ist Persien, weil man meint, dass dass man nicht Iran sagen kann, weil wenn man Iran sagt, dann betrifft es ja die Nation, die heute in dem, was die Realitäten des Landes sind, ein sehr negatives Bild in der Welt hat und ähm, das was aus meiner sicht falsch läuft ist dass menschen glauben aufgrund der realitäten die in einem land herrschen man auch die ähm, menschen dieser herkunft auch weniger wertschätzung schenken kann da ist das problem das problem liegt also nicht darin dass man es löst das eine von dem anderen zu trennen man sollte nicht in der in der rolle sein zu sagen man ist also nie im Leben sollte jemand aus, äh, das, was ich häufig in Dresden erlebt habe, wenn ich in Dresden bei dem einen oder anderen Studientag einen Vortrag hatte und mir dann auch Leute begegnet sind und sagten, ich bin aber nicht Pegida, keine Sorge. Wo ich dann auch denke, das Problem bestünde bei mir, wenn ich dir oder Ihnen jetzt sagen würde, ja, aber hier Pegida und Dresden ist aber eine ganz schöne Nummer, dann ist das Problem bei der Fremdzuschreibung und nicht bei der Selbstzuschreibung.
0: Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Also, man sollte sich nicht dafür, also für seine Herkunft entschuldigen müssen in dem Sinne,
1: weil das ja auch. Ich kann das, natürlich. Entschuldigung, wenn ich unter, wenn ich dich unterbreche. Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Ich kenne es ja auch selbst. Also, nochmal, wenn es so wertend klingt, dann, dann, ähm, dann, so, das soll es eigentlich nicht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich möchte damit nur sagen, das ist, das ist nicht der Umgang, der der Sache gerecht wird. Denn man ist, entweder ähm, hat man diese Wurzeln und und mag diese Wurzeln, fühlt sich in diesem Heimatkontext oder dem Kontext aus der Heimat der Eltern gewissermaßen auch wohl, ähm, braucht dann aber nicht dieses Gefühl zu haben, für die Anerkennung, nach der man sich sehnt, sich von irgendetwas direkt abtrennen zu müssen. Wenn einem jemand diesen post it anheftet, kann man ja mit dieser Person darüber sprechen, dass der Postzettel bitte wieder abgeheftet werden soll. Aber ähm, so, das, das meine ich. Also man muss nicht proaktiv sagen, ich bin nicht das, was du denken könntest, was ich bin.
0: Finde ich sehr interessant, würde ich gleich nochmal darauf eingehen. Aber es gibt so einen Begriff, den wir gerade sehr oft benutzt haben. Und ich glaube, der bedarf auch noch mal Klärung. Und zwar die Bezeichnung Perser. Ähm, die ist ja nicht korrekt, um alle Iranerinnen zu umfassen. Wie wir ja gesagt haben, ähm, ist es ein Vielvölkerstaat und dieser Begriff ist deshalb schwierig wegen Stichwort Aria. Und zwar wurde im 20. Jahrhundert die Idee des Nationalstaates und auch des Aria-Kults in Iran aufgegriffen und bis heute hält sich bei manchen persischstämmigen Iranern auch immer noch der Glaube an diese hochwertigere Herkunft. Warum hält sich das denn noch?
1: Ich bin auch manchmal mit meinem Latein am Ende, wenn es um diese Fragestellung geht und kann mir das eigentlich auch ein Stück weit damit erklären, dass man nochmal gewissermaßen sich die Anerkennung irgendwo holen will, die man einfach nicht bekommt und sich dann in der Identitätssuche ähm, an Punkte aufhält, die eigentlich in die komplett falsche Richtung gehen, nämlich bei der Idee, dass es in irgendeiner Weise die her ethnische Herkunft einen ähm, besonders macht. Äh, zum anderen gibt es dann natürlich auch die, was ich eben auch vorhin mit überhöhtem Nationalstolz, gibt es auch diese teilweise ähm, sehr pathologisch anmutende ähm, Abgrenzung von von Arabern. Und ähm, auch das ist dann eben ein, eine, eine, eine Quelle dieser Idee, ja, wir, die Iraner, äh, in unserem Namen Iran, das von dem Begriff Arya auch quasi hergeleitet wurde, steckt ja, dass wir Arya sind und eben nicht Araber. Und das ist eben ein 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 Moment in die also ein Momentum dieser Debatte, äh, den ich eben auch höchst problematisch finde, äh, wo es auch in Iran selber unheimlich intensive und selbstkritische Debatten drüber gibt. Ähm, jetzt gerade ähm, gab es nochmal auch aus dem Kontext Fußball heraus, weil äh, meine Mannschaft Perspolis es in der asischen Champions League jetzt ins Finale geschafft hat und gegen eine saudische Mannschaft noch gewinnen konnte. Was da an an Tweets und Sprüchen, ähm, und obwohl es Fußball ist, äh, ist es halt dann, hört es halt eben auf, wenn diese Sprüche rassistisch sind. Und da gab es eine kleine Twitter-Debatte drüber. Und da schwingt dieser ganze ähm, Unsinn mit mit Ariatum oder mit dem Stolz auf Ariatum ähm, äh, leider Gottes mit und ähm, ist für meine Begriffe sehr unerträglich und in meiner Wahrnehmung, und ich kann mich auch da wieder nur auf meine ähm, anekdotische Wahrnehmung, also es ist keine empirische Studie oder so dergleichen, auf die ich mich beziehe, ist das bei in, Ira in Ausland lebenden Iranern sogar stärker ausgeprägt als bei Iranern, die im Land sind. Die gibt es auch, da gibt es auch welche, die das bemühen, aber ähm, diese Aria-Geschichte und Perser-Identität, das erlebe ich vor allen Dingen bei Diaspora- und Exil-Iranern.
0: Wo beobachtest du denn im Land diesen säkularen Nationalstolz, weil bisher hat der Nationalstolz, über den wir gesprochen haben, hatte wenig mit Religion zu tun?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so fein säuberlich voneinander trennen würde, denn... Ähm es gab ja, also es gibt ja auch wirklich eine sehr starke politische Strömung, die auch Mitbegründer in der, der Revolution war, die Meli Mazhabi, also die religiösen Nationalisten, wenn man so will, oder die diejenigen, die durch auch eine eine die religiöse Identität in der nationalen Identität Iran, der Irans sehen. Das heißt, das geht, das kann miteinander auch einhergehen. Also das würde ich gar nicht so stark voneinander trennen. Aber natürlich gibt es diejenigen, die, auch wenn sie sogar religiös sind, eine religiöse Staatsordnung aber ablehnen und wo sich dann im Grunde genommen die Forderung breit macht, sich stärker auf die iranische Identität als auf die islamische Identität zu berufen. Und ich würde sogar interessanterweise, also beziehungsweise würde ich erwähnen, dass interessanterweise selbst aus dem, in den sehr ideologischen Zirkeln der politischen Elite Iran, nämlich zum Beispiel aus dem Umfeld der Revolutionsgarde, ähm, auch häufig diese ähm, nationale Note mit betont wird, weil man auch da erkennt, dass der, dass die dass die nationale Identität äh, etwas ist, was die Menschen in Iran bewegt und somit ist der Begriff Meli, den hast du kurz genannt, also national im, im Rahmen, im Zusammenhang mit der Team Meli, also der Nationalmannschaft, dieser Begriff Meli fällt auch in in Reden und Ansprachen von sehr ideologischen äh, Figuren aus dem Umfeld des Sicherheitsapparats, selbst beim Revolutionsführer Khamenei, wird die äh, nationale Identität doch auch immer wieder in den Vordergrund
0: gestellt. Als ich in Iran unterwegs war, habe ich gerade bei jüngeren Personen eher das Gefühl gehabt, ähm, dass sie eine Art Nationalstolz haben. Also jetzt nicht in diesem, mir sind auch Leute begegnet, die Stichwort ARIA da irgendwie krude Meinungen hatten, also in meinem Sinne krude Meinungen. Ich hatte aber das Gefühl, dass gerade jüngere Leute sich eher mit so einem Nationalgefühl identifizieren können als jetzt mit der islamischen Komponente.
1: Ja, und das, ich meine, das kann ich gut nachvollziehen, wenn im Grunde genommen die Staatsideologie oder das, was vom Staat her stark bemüht und omnipräsent ist, dann auch dazu führt, dass man sich gewissermaßen davon auch ein bisschen lösen muss. Und die Frage ist tatsächlich, ich, ich tue mich schwer, das wirklich an milieus auch festzumachen. Ich glaube, das hattest du ja auch nochmal angesprochen. Und ich habe auch für mich selber auch versucht, das voneinander zu trennen, ob man jetzt zum Beispiel sagen könnte, dass die obere Mittelschicht oder dass die Leute in, in, in großen Städten und urbanen Zentren eher Nationalisten sind als die in den Provinzen. Das lässt sich so aber überhaupt nicht äh, voneinander trennen. Also man gerade in den in einigen ländlichen Gebieten und Provinzen ist dann die ähm, die Bindung zu zu der dort äh, mehrheitlich lebenden ethnischen Gruppe, ob es zum Beispiel Aseris oder Kurden sind, ähm, äh, sehr stark. Die sich dann zum größten Teil auch als Teil Irans sehen. Aber auch da gibt es natürlich separatistische Tendenzen zum Teil. Ähm, und genauso halte ich es, also äh, genauso empfinde ich es auch mit der mit der Religion oder mit der islamischen Identität. Aber wenn man tatsächlich Tag ein, Tag aus über Staatsmedien teilweise auch über ähm, Billboards und anderes diese islamische und schiitische Identität immer wieder aufgezeigt bekommt, ähm, sehnt man sich natürlich eher darin zu sagen, wo ist eigentlich hier mal das Messaging, dass wir auch Iraner sind und nicht nur Muslime. Und da, das kann ich mir gut vorstellen, dass das etwas auch äh, besonders bei, bei jungen Menschen und je nachdem, wo man sie trifft, dass das bei denen noch stärker ausgeprägt ist.
0: Wenn du sagst, du bist öfter in Iran, begegnen dir denn so Orte oder auch ähm, soziale ja soziale Ort oder wo begegnet dir dieser national oder dieses Nationalgefühl dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit gibt es es überhaupt
1: das muss ich sagen ähm, ist jedes Mal wenn ich ins Land reise und ich bin jetzt natürlich corona bedingt äh, leider weniger dort aber sonst eigentlich immer alle zwei bis drei Monate reise ich dorthin und jedes Mal wenn ich dorthin reise ähm, ähm, erscheint mir quasi das, dieses dieses Zusammengehörigkeitsgefühl äh, noch präsenter, als ich es dann wieder eine kurze Zeit vermutet hätte. Das heißt, also was natürlich ähm, besonders stark ist, also wir kamen vom Sport, das ist natürlich dann da lä lässt sich auch über politische oder kulturelle oder traditionelle Differenzen hinwegsehen und alle sind natürlich dann dann vereint. Aber wenn wenn es beispielsweise ein ähm, zu dem, zu dem Thema Umweltschutz sogar kommt, wo dann auch häufig damit äh, debattiert wird oder der Sauberkeit von, von Städten und der Luftverschmutzung, dass, ähm, dass man ja nun wirklich Verantwortung auch hat für das Land, in dem man gemeinsam lebt. Da kann auch eine solche Idee von Zusammengehörigkeitsgefühl immer wieder mal äh, entstehen Und natürlich, klar, auch bei politischen Fragen ähm, ganz besonders stark ausgeprägt haben wir das kurz nach der ähm, Ermordung von von Rasim Soleimani, diesem General, durch einen Drohnenangriff der USA, hat man es nochmal sehr, sehr stark ausgeprägt gesehen, weil es ein, ein Moment gewesen ist, in dem auch wenn man, Kassem Soleimani als jemand ähm, äh, als jemanden hat, der den es auch für den auch in Iran sehr viele Menschen sehr viel Kritik übrig hatten, aber dass da eine ausländische Macht in einem dritten Land ihn 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 hinrichtet aus der Luft, ähm, das das hat dann auch nochmal ein eine eine Art Verteidigungshaltung oder eine Art Zusammenrücken herbeigeführt. Ähm, diese Momente gibt es eben immer wieder. Und ich glaube, auch das wird sich wahrscheinlich vergleichen lassen mit mit anderen Ländern, wo es ähm, äh, Momente gibt, in denen die 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 Differenz und die Unterschiede stärker ausgeprägt sind und es dann aber eben auch Kon Momente gibt und Kontexte, in denen man näher zusammenrückt. Auch zum Beispiel bei sowas wie einer Naturkatastrophe oder so, um man dann plötzlich an den Kreuzungen Ganz viele ähm, Zentren äh, einrichtet, in denen man spenden kann und da große Menschenansammlungen, um Lebensmittel, Geld oder auch Blut zu spenden. Das sind immer so Momente, ähm, wo ich das besonders stark ähm, erlebt habe. Ich denke, das ist sozusagen so, da gibt es verschiedene Zyklen und Episoden, in denen sich das dann sehr stark äußert.
0: Und so im Alltag, also du hast ja eben auch angesprochen, jüngere Leute suchen vielleicht nach diesen Momenten im Alltag, wo dieses Iranersein mal im Vordergrund steht und etwas losgelöster ist von diesen Billboards mit den omnipräsenten Revolutionsführern?
1: Ich, ich, ich denke, dass sogar in Zeiten der... Also es gibt, es gibt manchmal diese Auslöser und ich denke, dass auch die Situation rund um Corona ein Auslöser war, in dem, ähm, weil eben sehr, sehr lange der Staat auch nicht wusste, wie man auf sowas reagieren kann, und reagieren muss und auch nicht in der Lage war, schnell zu reagieren. Ähm, natürlich auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen oder NGOs und auch zum Teil einfach Krankenhäuser dazu übergegangen sind, ähm, selber im Grunde genommen Maßnahmen ähm, äh, herbeizuführen oder dabei zu helfen, ein Bewusstsein äh, innerhalb der Bevölkerung äh, zu erzeugen, wie man sich vor diesem Virus schützen kann. Ich war ja zu dem Zeitpunkt dort, als im Prinzip die, die Corona-Welle Iran dann erreichte und das auch öffentlich wurde. Und man konnte ziemlich schnell sehen, dass dann... Ähm, äh, die, die, die Disziplin, dass man, dass man in, in, Familie, in der Familie ähm, der, 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 der verzichtet, sich, sich gemeinsam in größeren Ansammlungen zu treffen oder dass man sich bei der Begrüßung umarmt, dass man sich überhaupt auch nur die Hände gibt ähm, und dass in Restaurants dann beispielsweise die, die Kellner dann in Masken und mit Handschuhen das Essen serviert haben. Damals die, die, ähm, die, die Gäste oder die Besucher der Restaurants noch nicht, also das war Ende, Ende Februar. Aber das sind so Dinge, wo dann plötzlich ein, ein Ruck auch ein Stück weit durch die Gesellschaft geht, dass man merkt, wir müssen hier selber gerade ähm, etwas tun, um, um zu helfen. Und das gibt es auch bei Fragen von, von Wohlfahrt, auch bei Fragen zum Beispiel auch von, von der Verkehrssituation. Jeder, jede, die schon mal in Teheran war, weiß, wie das Verkehrsverhalten dort häufig ist, von Autofahrern insbesondere. Und da gab es auch verschiedene Kampagnen, die, die wirklich aus... Ähm, zum Teil den sozialen Medien hervorgegangen sind, dass Leute gesagt haben, wir können, wir können jetzt so nicht weitermachen und die Stadtverwaltung riecht es irgendwie nicht hin. Also versuchen wir selber ein Bewusstsein dafür zu zu erzeugen, Sorsi nennt man das, also quasi eine Art, also eine Kultur schaffen der vernünftigen <lacht> Fahrweise ähm, oder das zu kultivieren. Das sind so verschiedene Dinge im Alltag, wo ich zunehmend das Gefühl habe, dass die Bevölkerung gar nicht mehr jetzt großartig auf einen Staat wartet, auf einen Staat wartet, der diese Dinge erledigt, sondern auch selbst ähm, ähm, Ansätze zeigen und da hat dann auch irgendwann hat das dann auch nichts mehr mit Nationalbewusstsein zu tun sondern eher mit dem Alltagsleben in einer bestimmten Stadt oder in der unmittelbaren Umgebung also das müssen wir dann so ein bisschen auch davon wahrscheinlich lösen was das Ganze dann mit nationaler Identität noch ähm, zu
0: tun hat wo hast du denn das Gefühl fängt ähm, das iranische das iranisch sein oder dieses Gefühl von nationaler Identität an im Alltag wo begegnet dir das
1: das ist eine gute Frage. Ich ähm, würde jetzt da auch aus, wie man im Rheinland sagt, übrigens ist Düsseldorf natürlich Rheinland, nicht Ruhrgebiet. Du
0: ja, es das ist das mir vorhin, vorhin auch noch mal eingefallen. Ich dachte, oh Gott, wie konnte ich diesen Fehler begehen?
1: Nein, Gottes Willen. Also wie man im Rheinland sagt, müsste ich diese Frage so ein bisschen aus der Lameng, also aus dem Bauch heraus ähm, beantworten. Ich, ähm, ich würde sagen dass äh, natürlich ein Iran auch ein Kontext ist, in dem vieles, uh, ultra vieles politisiert ist und dass, ähm, dass wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, dass man das Gefühl hat, es gibt soziale Ungleichheit oder soziale Ungerechtigkeit. Dieses Gefühl ist natürlich massiv äh, ähm, angestiegen, eben weil es soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit gibt, die ähm, die 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 Schere zwischen den Wohlhabenden und den 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 Armen äh, ähm, klafft auseinander oder diese diese Kluft wird immer weiter und äh, die 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 Armut nimmt ähm, immer mehr Menschen ein beziehungsweise die schweren Lebensverhältnisse und da gibt es manchmal eine Argumentationslinie, die sagt ähm, Womit haben wir Iraner das verdient? Dass wir zum einen einen Staat haben, der ähm, aufgrund von von unfassbarem Missmanagement einerseits korrupten Verhältnissen, andererseits nicht in der Lage ist, die Belange des Staates besser zu verwalten, dass wir hier in besseren Verhältnissen leben und warum ist die internationale Gemeinschaft, wenn es diese überhaupt gibt und warum sind vor allen Dingen die USA mit ihrer Politik so brutal und selbst humanitäre Güter in Zeiten einer Pandemie können nicht mehr Iran erreichen oder die können nicht finanziert werden. Und da fragt sich dann häufig mal ähm, Resa-Normalverbraucher oder sada Normalverbraucherin, ähm, warum ich als Iranerin und als Iraner? Sowas kommt dann häufig mal zum Vorschein. Ähm, das wäre jetzt so das erste, was mir, was mir da einfällt. Ähm Häufig gibt es dann natürlich auch so Sachen wie ähm, eine, eine Selbststereotypisierung, dass zum Beispiel dann man sagt, ja wir Iraner, wir motzen ja immer über alles. Wir Iraner haben ja über alles ganz viele unterschiedliche Meinungen. Wir Iraner sind ja Verschwörungstheoretiker, wir Iraner so und so. Ähm, da kommt dann auch nochmal dieses Nationale hervor. Aber ansonsten glaube ich, ähm, sind das fließende Übergänge, die man gar nicht so richtig ähm, fest abstecken kann.
0: Das ist ja auch eine wahrscheinlich zum Teil subjektive Frage, klar ähm, zum thema nationalgefühl wie ist es denn für dich weil du ja dich sowohl in der iranischen kultur oder in den iranischen kulturen als auch in deutschland ähm, bewegst wie bist du geprägt von beiden kulturen
1: ich würde tatsächlich sagen das sind auch ähm, äh, es gibt den deutschen iraner und den iranischen deutschen in mir und ich kann ich kann in mancher situation äh, so sein und so sein wenn ich der deutsche äh, im Iraner bin, dann ist es meistens jemand, der in in Teheran jemandem gerade erklärt, ähm, warum äh, die Idee, die Max Weber hatte, für die Anonymität in der Bürokratie etwas sehr Großartiges ist, weil dann nicht die Person wichtig ist, sondern das Amt, das diese Person ausführt und das führt zur Responsivität eines Staates. Ich mache das jetzt natürlich, ich überspitze das jetzt. Und wenn ich ein ähm, iranischer Deutscher bin, dann bin ich vielleicht derjenige, der dann versucht, in, in einer Unterhaltung in Deutschland ähm, jemandem zu erklären, wie sich das anfühlt, wenn man im Grunde genommen ständig das Gefühl hat, eine äh, Nation zu sein, die extrem negativ äh, überall beleuchtet wird. Und ich denke, das hat dann häufig diesen Moment von, von, von Vermittlung in die eine oder andere Richtung, wo dann eher der deutsche Iraner ausgeprägt ist oder der iranische Deutsche. Ansonsten habe ich auch selber für mich irgendwann, ähm, aufgegeben oder bewusst aufgehört, das auch so voneinander zu trennen, der sich das letztlich ähm, einfach, das, weil man das komplementär betrachten muss und dass sich das sich natürlich ergänzt und man gar nicht so den einen Schalter umlegt, sondern irgendwie automatisch in Gesprächssituationen kommt wo man vielleicht deutscher wirkt oder wo man vielleicht iranischer wirkt. Und das ist, ähm, ähm, glaube ich, auch die die ehrlichste Antwort darauf, dass man da einfach mal so, mal so in bestimmten Situationen ist. Und ich könnte jetzt auch gar nicht genau sagen, was, wann, wie, wo, außer die kurz umschriebenen Gesprächssituationen.
0: Und äh, was ja auch bei dem Gespräch durchkommt, ist, dass du auf jeden Fall ähm, mit dem Herzen äh, Rheinlander bist.
1: Auf jeden Fall. Das, das, das denke ich, kann man so sagen. Und das ist ja auch, ähm, gewissermaßen dann, ähm, auch nochmal etwas, was es, was auch das, die nationale Identität in Iran prägt. Also, dass man dann auch, wenn man mit Leuten in Shiraz spricht, in Esfahan spricht, Yazd, Karshan oder sonst wo, die natürlich ein Stück weit eine iranische Identität haben, aber auch ihre, ihre eigene Region, Provinz, Stadt, Kommune, stadtteil bezirk und so weiter ähm, das das sind die dinge die, die die kleinere einheit einer geografie die auch für einen bedeutend sind und wenn ich sozusagen über über düsseldorf als meine heimatstadt nachdenke dann fällt mir natürlich als allererstes der fußballverein hier ein der einem ähm, um das jetzt mal sehr vielleicht sogar auch ähm, ironisch, sarkastisch, mit einer Note Wahrheit. Als Schiit mag man Fortuna Düsseldorf natürlich sehr gern, weil man leidensgeprüft ist und auch nichts dagegen hat, zu leiden. Und äh, deswegen ist natürlich Fortuna Düsseldorf ein Verein, der zu mir passt. In einer etwas ähm, ernsteren Note ähm, ist aber natürlich dann auch die Frage, fühlt man sich in seiner Stadt und in seiner Umgebung wohl und warum? Und ähm, ähm, das ist eben auch für für Menschen genauso wie hier, es ist es auch für die Menschen in Iran wichtig, ähm, wie wie fühlen sie sich in ihrer Umgebung wohl? Und auch das gibt natürlich ein Stück weit geografische Identität.
0: Was ich immer sehr gerne mache am Ende, ist nach einem Lied Lieblingswort auf Farsi zu fragen.
1: Puh, das ist wirklich eine eine großartige Frage, die die ich so gut finde, als dass ich jetzt gar nicht mich traue, sie zu beantworten aus dem Gefühl heraus. Ähm, ich äh, wüsste das jetzt im Moment gar nicht. Ähm, ich, Es gibt ein Wort, was überhaupt nicht iranisch ist. Das ist nämlich Dariran. Dariran ist aus dem Arabischen und heißt, ähm, also Darir heißt genau und wenn etwas genau erledigt ist oder wenn etwas bestätigt ist, dann sagt man äh, Dariran. Und ähm, das höre ich gerne, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Natürlich, weiß ich dann recht bekomme in dem Moment. Aber ähm, nicht nur deswegen ist, ist ist Dariran irgendwie eine eine häufig genutzte Redensform. Und das kommt mir jetzt quasi als erstes in den Sinn. Vielleicht auch, weil es phonetisch mit dem äh, mit dem Raff ähm, auch nochmal besonders klingt, wenn es halt Dariran ist. Aber ähm, ich würde das tatsächlich jetzt auch der, der deiner Hörerschaft, ähm, die, sie soll wissen, deine Hörerschaft, dass das noch kein abschließendes Urteil ist und dass es vielleicht auch andere Wörter gibt, äh, die mir noch, noch viel mehr ähm, gefallen als Daripan.
0: Ich finde es aber ein sehr schönes Beispiel, weil es eben zeigt, dass die Sprache auch durchflossen ist von dem Vielvölkerstaat oder von diesen ähm, vielen Kulturen, die es eben in Iran gibt.
1: Ja, ja, sehr stark.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch, sehr lebendig, fußball geprägt, mit auch ernsten Komponenten. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
1: Das hat auch mir viel Spaß gemacht und auf das irgendwann mal auch ein iranischer Spieler bei Fortuna Düsseldorf landet.